0: Thank you Und herzlich willkommen wieder den Long-Take-Podcast mit seiner 142. Episode. Mein Name ist Lukas Bawenschek und ich spreche heute mit meiner wundervollen Kulturindustriekollegin kollegin Michaela Satori, auch bekannt aus den Sendungen Gefährliches Halbwissen und Um-Pudding. Hallo Michaela, vielleicht ist die Frage doof, aber sind wir beide Teil von zu so vielen Podcasts?
1: Hallo Lukas, ja, definitiv. Und es tut, also <lacht> immer das zu realisieren und dann nochmal zu hören, tut weh. Muss ich sagen, tut weh.
0: Wie viele Podcasts sind legitim? Lass uns das jetzt ein für alle Mal festlegen, eine bestimmte Zahl.
1: Ich weiß, dass unser Kollege Sascha Brittner behauptet, zwei Podcasts, mehr als das, ciao.
0: Ja, weil das seine Zahl ist.
1: Ich würde sagen, rein vom Redebedürfnis her würde ich da mitgehen mit der Zahl, zwei bis drei. Mhm. Drei ist das absolute Maximum, aber wenn man nicht wie ein selbstverliebtes Stück Arschlochscheiße wirken möchte, dann vielleicht eher ein Podcast, bestenfalls kein Podcast.
0: Da ich keinerlei Problem damit habe, wie ein selbstverliebtes Stück Arschloch-Scheiße zu wirken, mache ich natürlich gerne weiter drein. Überleg mir jetzt noch den vierten, Michaela. Du warst zuletzt in Folge 121 zu Gast. Damals ging es um Mary und die Blumen der Hexen von Hiromasa Yunebayashi, produziert für das Studio Ponoc. Wir waren nicht so begeistert, oder?
1: Ich ähm, habe mich da tatsächlich auch dran erinnert, als ich den aktuellen Film, den wir gleich besprechen werden, geschaut habe. Und ja, ich kann mich auch erinnern, wir waren nicht sonderlich begeistert. Es gab mehrfach den verzweifelten Ruf nach Seele und Ähnlichem, glaube ich. Also Ja, ja.
0: ja ich glaube, auch unser heutiges Thema könnte man dem übergeordneten Genre Ghibli after Ghibli zurechnen. Dieser Spätphase des großen Animationsstudios aus Japan, das vor allem durch die Filme von Hayao Miyazaki und Isao Takahata Weltruhm erlangte. Miyazaki kündigte 2013 seinen Ruhestand an, Takahata verstarb 2018 und die Zukunft des Studios war ungewiss. Miyazaki arbeitet seit 2016 an seinem nächsten Film, How Do You Live? Wir sprechen über den neuen Film seines Sohnes, Goro Miyazaki. Aya und die Hexe sollte ursprünglich 2020 in Cannes laufen und ist seit dem 24. September auf Blu-ray erhältlich. Es ist der erste 3D-Animationsfilm des Studios. Und genau diese Hinwendung zur gänzlich computergenerierten Gegenwart wurde vielerorts als mittelschwerer Verrat erlebt, zumindest als eine Art Selbstaufgabe. Michaela, wie war deine erste Reaktion auf die Ankündigung dieses Films, auf die ersten Bilder im Juni 2020? Weißt du das noch?
1: Ja, ich weiß das noch ganz genau, weil ich nämlich, ich glaube, es ist das Toho-Animationsstudio, was die Rechte hat oder wie auch immer. Jedenfalls folge ich dem YouTube-Kanal. Es ist ein japanischer YouTube-Kanal, weil ich kann nicht über Anime reden, ohne Detective Conan zu erwähnen, aber <lacht> es ist das gleiche Animationsstudio für die Detective Conan-Filme. Mhm. Deswegen habe ich diesen YouTube-Kanal abonniert und ähm, habe quasi... Fast live mitbekommen, wie dieser Trailer online geschaltet wurde. Also zumindest auf YouTube. Und habe mir das angeschaut und meine erste Reaktion war, und ich war kurz davor, einen YouTube-Kommentar zu schreiben, tatsächlich. Oh nein. Ja, mit, with all due respect, but what the fuck? <lacht> ich habe das unterlassen. Ich habe keinen YouTube-Kommentar verfasst. Das aber ich dich? weiß noch, wie ich, ja, danke. Ich weiß aber noch, wie ich angewidert war. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Von dem Look, und ich war so, ey, verarsch mich nicht, das ist nicht Studio Ghibli, aber ich habe halt diesen Totoro am Anfang gesehen und dachte mir dann, äh, aua, ouch das tut weh. <lacht> mich würde
0: deine Reaktion sehr interessieren. Ich glaube, meine Reaktion war im Kern ähnlich, wobei mein Gedanke auch war, nun gut, gerade als am Anfang erstmal Standbilder veröffentlicht wurden, war ich so. Standbilder stehen ja oft in relativ losem Verhältnis zu den nachher bewegten Bildern. Vieles sieht ja tatsächlich dann in Bewegung nochmal sehr viel besser aus. Aber als ich den eigentlichen Trailer dann gesehen habe und nach der Premiere irgendwann Ende 2020 im japanischen Fernsehen, glaube ich, auch so erste Kritiken gelesen habe, da war ich dann doch sehr, nicht schockiert, aber irgendwie... Irritiert von diesem Schritt, weil er schien mir auch überhaupt nicht einleuchtend. Ich hatte nie das Gefühl, dass sich das irgendwie aufgedrängt hat. Natürlich gab es bei Ghibli immer wieder vergleichbare Experimente, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich war, sagen wir es mal so, im allerpositivsten Sinne könnte man formulieren skeptisch. Und alles andere ist dann wahrscheinlich näher an dem, was du gesagt hast. Aber lass uns ganz kurz einführen, worum es in diesem Film geht. Aya und die Hexe basiert auf dem Kinderbuch Earwick and the Witch von Diane Wynne-Jones, auch bekannt für ihre Trilogie Das wandelnde Schloss, das ja auch äh, von Ghibli adaptiert worden ist. Erzählt wird von der jungen Aya, die von ihrer Mutter in einem Waisenhaus abgegeben wird, um sie vor den Hexen zu schützen, die sie verfolgen. Ein Schnitt schon ist Aya zehn Jahre alt und ein sehr selbstbestimmtes, manchmal fast herrschsüchtiges Kind, das nicht adoptiert werden will. Eines Tages erscheint die Hexe Bella Yaga und der merkwürdige Mandragora eine Art Dämon, um sie zu adoptieren. Statt sie, wie gewünscht zu einer Hexe auszubilden, lässt Bella Yaga sie lediglich die Drecksarbeit erledigen. Und wenn sie in ihrem neuen Heim, das sich alsbald als Gefängnis erweist, zu laut ist, reagiert der Mandragora mit dämonischem Zorn. Doch nach und nach findet sie sich in der fremdartigen magischen Welt zurecht. Michaela, wir haben zuletzt, wie gerade schon angesprochen, zwei Hexenfilme besprochen. Und da stellt sich für mich die Frage, lieber 2D-Animationen vom Ghibli-Nachfolger oder 3 d animation von Ghibli selbst?
1: Das ist eine unfassbar schwere Frage.
0: Weil es Pest und Cholera ist?
1: <lacht> Exakt. Naja, es geht. Also, ich weiß ja jetzt, wie Ghibli 3D umsetzt und kann da also tatsächlich sagen 2D vom Ghibli-Nachfolger Ponock.
0: Ja. Nun gut, wir sollten vielleicht kurz erwähnen, es gibt, glaube ich, zwei umfassendere Exkurse ins 3D-Animationsgenre bei Ghibli in diesem Bereich. Denn sowohl Boro The Caterpillar, den Hayao Miyazaki für das interne Kino vom Ghibli-Museum animiert hat, als auch Goro Miyazakis Ronja-Räuber-Tochter- Adaption arbeiten ja relativ umfangreich mit 3D-Animationen. Und natürlich finden die auch immer wieder Anwendung in den meisten alten Ghibli-Filmen so seit den 90er-Jahren. Also das wurde ja auch immer präsenter, aber man hatte das Gefühl, es wurde cleverer eingebunden in den meisten Fällen. Lass uns ganz kurz, bevor wir vielleicht uns im Detail der Animation widmen, ich glaube, das ist hier das reichhaltigste, so einfach einen allgemeinen Blick auf diesen Film werfen. Ich finde, auch wenn der in 2D animiert wäre, hätte der ja durchaus massive Probleme. Ich glaube, am meisten irritiert hat mich diese sehr episodenhafte Erzählung. Das ist natürlich für Ghibli noch nicht untypisch, aber ich finde, dieser Film fühlt sich wahnsinnig klein an, er fühlt sich halbfertig an und ganz viele Figuren die am Anfang uns groß aufgebaut werden. Die Leiterin dieses Waisenhauses, Custard, der Freund, den Earwig oder Aya in der deutschen Fassung immer an ihrer Seite hat. Die finden nachher kaum noch Erwähnung eigentlich. Das ist schon ein bisschen seltsam aufgebaut alles,
1: oder? Total. Ich habe mich auch beim, beim Schauen irgendwie gefragt, was ist hier passiert? Also was genau ist mit diesem Film alles passiert? Mhm. Denn die Dialoge hatten extreme Probleme. Also, es war komplett hölzern. Wirklich wie mit einem Holzhammer einfach draufgeklöppelt und dann sind ein paar Dialoge rausgefallen. Alles, was gesagt wurde, wurde gefühlt doppelt und dreifach gesagt. Wie jetzt wären die Zuschauenden irgendwie schwer von Begriff. Und um irgendwie Gags zu erklären oder ähm, weitere Handlungsstränge zu verstehen, das kann man vielleicht noch erklären mit, ja okay, es ist für Kinder gedacht, aber auch da wieder zu kurz gedacht, weil sogar Kindern wird mittlerweile mehr Intellekt zugesprochen, habe ich das Gefühl.
0: Gerade von Ghibli.
1: Gerade von Ghibli, genau. Diese Rockmusik dazu, also Ghibli ist ja eher dafür bekannt, epische orchestrale äh, Soundtracks zu haben, die, ich würde sagen, Leute in unserem Alter oder alle, die so mit Ghibli aufgewachsen sind, irgendwie kennen.
0: Ja, ich glaube, vor allen Dingen die Musik von Joe Hisaishi ist ja nun wahnsinnig genau. präsent. Also der zum Beispiel Schloss im Himmel, Reise ins Zauberland, Nausica und so gemacht hat und ja auch für Takeshi Kitano viele Soundtracks gemacht hat und auch daher mhm. sehr bekannt ist.
1: Ja, und das wurde hier halt abgelöst durch einen äh, flippigen rockigen Soundtrack und auch das klang einfach komplett hölzern so und ich kann, ich kann ich habe versucht ein anderes Wort zu finden in meinen Notizen aber hölzern ist glaube ich das was es am ehesten trifft also die Szenen wie du meinst, sei so episodenartig es ist ja nicht mal gut episodenartig es ist einfach hintereinander geklöppelt und hm. es fühlt sich wie verschnitten an manchmal
0: es fühlt sich an als würde was fehlen oder so
1: um es ganz böse auszudrücken, haben mich die Abfolgen in der Story, aufgrund dessen, weil sie halt so lückenartig waren oder so, so, so seltsam sich anfühlten, haben sie mich daran erinnert, wie ich Geschichten in der Grundschule geschrieben habe. Mhm. Also, dieses: Ah, guck mal, hier ist eine kleine Hexe. Die kleine Hexe ist King im oder Queen im Waisenhaus. Dann wird sie adoptiert. Die kleine Hexe ist traurig. Oh, die Hexe trifft eine andere Hexe, die ganz gemein ist. Aber. Sie möchte alles über Hexerei wissen und über Magie und das ist ihr Kompromiss, ohne jemals mit Magie konfrontiert worden zu sein. Aber was ist deine erste Reaktion auf deine neue Adoptivmutter, die Hexe ist? Geil, bring mir alles über Magie bei und ich putze deine ekelhafte Bude. Und ach so, außerdem kann ich jetzt zaubern. So, das sind so so Abfolgen die mich an meine Grundschulgeschichten er äh, erinnert haben. Ich habe mir tatsächlich was ganz Ähnliches aufgeschrieben, weil auch genau
0: dieses Phänomen mir aufgefallen ist. Kinder erzählen additiv, Kinder verbinden nicht, Kinder entwickeln keine Spannungsbögen oder dergleichen, sondern addieren einfach Ereignisse und das ist normalerweise etwas, was man beim Drehbuchschreiben vermeiden will und ich würde jetzt argumentieren, es gibt sogar einen Kontext, in dem das bei einem Ghibli-Film funktionieren könnte. Es gibt ja einige dieser Filme, die auch so ein bisschen additiv wirken, wo man nicht das Gefühl hat, da sind jetzt große Bögen gespannt oder so, da sind Charakterentwicklungen, die besonders umfangreich sind. Aber ich fand hier scheitert es daran, dass auch diese einzelnen Momente sich sehr trivial anführen. Also wir verbringen die meiste Zeit in einem Haus. Das ist erstmal nicht schlimm, wir verbringen auch zum Beispiel in Shihiros Reise ins Zauberland die meiste Zeit in einem Haus. Aber dann muss man eben beginnen, Orte allein erzählend zu machen, der Architektur etwas Erzählendes zu geben. Und ich finde, das gelingt hier überhaupt nicht. Ich finde, und da werden wir beim Stil ja, glaube ich, noch umfangreich drüber sprechen, diese ganzen Orte sind Überhaupt nicht ausdrucksstark. Also ich finde, sie haben keine Atmosphäre. Sie drücken kein Gefühl von Gefahr aus oder von Ekel, wie man es bei diesem Labor vielleicht vermuten könnte. Auch die Gefahr des Mandragora, also des Mandrakes, was irgendwie das englische Wort für Alraune eigentlich ist, wird überhaupt nicht klar, sondern es fühlt sich einfach sehr sehr schlicht und simpel und nichts sagen an. Und ich finde, das würde ich als Beschreibung auf den ganzen Film anwenden. Man hat immer das Gefühl, es sind keine starken Entscheidungen getroffen worden. Kein Ort ist besonders zugespitzt. Keine Figur ist in irgendeiner Hinsicht zugespitzt, außer vielleicht Aya ah ja, mit ihren Haaren halt. Das ist ja übernommen aus, der, aus den Illustrationen der Buchvorlage. Aber ich glaube, das ist, was mich an so vielen Stellen gestört hat. Nicht vielleicht einfach das rein Additive oder so, sondern dass ich das Gefühl habe, es werden nie starke künstlerische Entscheidungen getroffen, sondern man bleibt immer so auf so einer Durchschnittslevel, auf einem Level von Mittelmäßigkeit, die dann in der Summe halt wirklich schlecht werden. Und ich könnte sagen, am ehesten erkennt man das halt am Animationsstil daran, dass zum Beispiel die Gesichter oder die Räume immer so gleichförmig ausgeleuchtet sind. Es gibt nicht wie bei vielen Ghibli-Filmen so total expressive Lichtstimmung und buntes Licht, sondern immer flaches Tageslicht und so sanfte Schatten. Und ich glaube, das ist, was mich letztlich mit am meisten irritiert hat, wie wie unbelebt sich das sowohl auf der Story
1: als auch auf der Animationsebene anfühlt. Ja, voll. Ich würde vor allen Dingen sagen, dass Studio Ghibli ja vor allen Dingen für sein Set-Design quasi bekannt ist. Also, wenn ich das sage, dann hat, glaube ich, jede Person, die diese Ghibli-Filme schon mal gesehen hat, zum Beispiel das Schlafzimmer von Hauro im Kopf oder das Spielzimmer von dem Kind von mhm. äh, der Hexe bei Shihiros Reise ins Zauberland. Und hier gibt es Momente, wo man eben dieses Set-Design ausnutzen könnte oder diese langen Fahrten durch die Natur. Man hätte den Garten vom Mandrake richtig zeigen können. Das hätte ein, ein alter Ghibli gemacht. Oder man hätte dieses Labor, diese Hexenküche hätte man in seiner Gänze zeigen können, in dem Detailgrad und in den ganzen Zutaten, die dort stehen. Das, wo es am nächsten dran kommt, wo wir aber, ich glaube, insgesamt maximal anderthalb Filmminuten drin verbringen, ist diese riesige Bibliothek von Mandrake. Mhm. Da wirkt das so ein bisschen an. Die Stimmung erinnert auch ein bisschen an alte Ghibli-Filme. Also es ist alles dunkel und düster. Aber man verbringt in diesem in diesem Innersten, das Mandrake quasi, in seiner Verkopf-Bücherwelt, verbringt man anderthalb Minuten und wird dann wieder rausgeprügelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder von Aya oder Earwig wird ja auch quasi verjagt aus eben diesem Raum. Und so fühlte ich mich generell bei diesem ganzen Film. Dass ich die ganze Zeit von Tiefe oder von Tiefgang ver Verjagt wurde. Immer wenn ich das Gefühl hatte, hier könnte jetzt was passieren oder diese diese Frühstücksszenen oder diese generell diese Essensszenen, die hätten auch Potenzial gehabt, weil die eine gewisse Dynamik inne hatten, die aber nicht ausgekostet wurde. Und so hat man immer nur so schemenhaft einen kurzen Augenblick mit diesen Figuren verbracht. Und mir war jede fast jede Figur egal. Am sympathischsten mhm. fand ich den Mandrake. Ja. Einfach weil ich solche kauzigen Figuren sehr gerne mag. Er hat doch nicht viel gesagt, das fand ich auch sehr sympathisch. Deswegen hatte er weniger weniger Fallen, um in diese hölzernen Dialoge rein zu, reinzufallen. Aber der Mandrake war für mich noch die Figur, die am meisten Tiefgang gezeigt hat und wo irgendwie am meisten drin war, am meisten Background auch irgendwie drin war.
0: Ja, ich finde bemerkenswert, wie, wie nah sich da tatsächlich unsere Notizen sind, weil auch ich habe geschrieben, Beziehung zu Mandrake, recht Ghibli-typisch, das Interessanteste im Film. Das ist ja auch eine von diesen relativ klassischen Ambivalenten-Figuren. Wir wissen das ja bei Ghibli, mhm. die Schurken sind nicht einfach nur irgendwie böse Weltzerstörer, sondern in der Regel selbst gekränkte, traumatisierte Menschen, die irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen sind und die sich danach sehen, eine Form von Nähe und Liebe wieder zu erfahren. Und auch dieser mandrake finde ich, verkörpert auf tolle Weise so die Gefahr, die von Wissen ausgeht. Dieses Gefühl, dass Wissen uns plötzlich neue Türen eröffnet und Bücher und dergleichen, dass die uns aber auch irgendwie an Sachen heranführen, die irgendwie was was fragwürdiges enthalten. Gerade als Kind sind diese Portale an anderer Welten ja auch oft mit so einem Gefühl von, was erlebe ich hier gerade, das mir so fern und doch so nah ist irgendwie. Und ich glaube, das hat er den ganzen Film über. Und ich finde es auch mit seinen irgendwie feuerwerksprühenden Augen einer der interessanten animierten Figuren. Ich glaube, was mich aber an diesem Film und am Figurendesign frustriert ist, allgemein würde ich sagen, das ist ein visuell sehr flacher, leerer, ein steriler. Film, der seine Figuren immer wie so Plastikspielzeug aussehen lässt, so wie Barbie oder Brads Puppen oder sowas. Flüssigkeiten sind immer eine Masse. Haare entwickeln nie eine Eigendynamik. Ich habe ein Interview mit Goro Miyazaki gelesen, wo er sagt, er hat die Haare so gelassen, wie sie sind, damit sie wie in 2D-Animationen oder wie in Comics oder so ausdrucksstärker sein können. Aber ich hatte das Gefühl, trotzdem können die ja so ein bisschen Eigenleben haben, so ein bisschen sich bewegen. Das dachte ich auch bei den Bäumen. Es gibt dieses sehr bekannte Zitat von D.W. Griffith, der gesagt hat, was dem Kino heute fehlt, ist das Wehen des Windes in den Bäumen. Und das würde ich diesem Film sofort zuschreiben, weil die alle statisch bleiben auch Hintergrundfiguren bewegen sich kaum, das fand ich alles wahnsinnig frustrierend, weil ich die ganze Zeit dachte, wenn wir Ghibli mit einem noch verbinden, dann auch, dass sich diese Welten bewegen, also diese Wiesen, wie oft im Wind wehen, ich denke an den Anfang von Kikis kleiner Lieferdienst, ein Sturm zieht auf und alle Bäume, alle Wiesen sind irgendwie in Bewegung, sie liegt ja am Anfang auf so einer, auf so einer Rasenfläche, wo der Wind aufzieht und wir merken, wie das Erwachsenwerden oder dieser neue Beruf, den sie jetzt bald annimmt, diese Transition ins, ins Erwachsenenalter, wie die im Wind schon da ist, wie die in der Luft liegt. Und all das hat dieser Film überhaupt nicht, der immer kalt und statisch, wie irgendwie halt, ja vielleicht, wie du beschreibst, aus Holz, ich würde eher sagen aus Plastik eben uns sich präsentiert.
1: Ich fand das halt einfach schade. Ich habe oftmals versucht, mich halt beim Zuschauen davon zu lösen, dass ich mir jetzt einen Ghibli-Film anschaue. Ja. Und habe versucht, dem Film einfach eine Chance auch zu geben. Habe versucht, mich davon zu lösen, dass da so ein großer Ruf hintersteht, den er vielleicht gar nicht gerecht werden kann, so einfach, weil es nicht Hayao Miyazaki ist. Punkt. So oder Takata. Nichtsdestotrotz hat es mir nicht geholfen. Also es hat trotzdem wehgetan. Die Animationen, obwohl es wahrscheinlich krasse 3D-Technik bis nach hinten gegen war. Letzten Endes hat die Animation oder wie die Personen laufen, ja. hat sich so angefühlt wie so optisch wie aus Mitte 2000er. Der Mandrake mit seiner, ich meine, er, er hat sich ja nicht viel bewegt und wenn er gelaufen ist, dann dann hat das gepasst. Aber zum Beispiel diese Bella Jager, wenn die gelaufen ist, das hat sich so angefühlt wie so beim Kasperle Theater, ja. wenn die dann so hopsen. So, nur halt in 3D animiert, wo ich mir denke, wofür macht ihr das denn? Also, wofür gebt ihr euch die Mühe, wenn es am Ende einfach nicht mal für den Standard, also für den 3D-Standard gut aussieht? So, und das hat halt wehgetan, schon beim Zuschauen, wenn man das Gefühl hat, okay, da ist eine kleine Hexe, sie ist in einem Waisenhaus, es gibt viele Momente, wo man irgendwie sich denkt, also, wo man irgendwie Emotionen aufbauen könnte, aber der Film lässt einen einfach nicht ran. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, dass Wofür Jiblia ja auch oft stand, waren starke Protagonistinnen, also wirklich starke Mädchen, die durchs Leben gehen und älter werden und reifen oder wie auch immer und auch sympathisch waren. Sie hatten alle auch ihre, ihre Fehler oder waren halt trotzdem noch Kind, also haben ihren Emotionen auf freien Lauf gelassen und manchmal irrationale Dinge getan, weil es halt noch Kinder sind. Eerwick ist einfach Sorry, aber ein manipulatives Stück Scheiße. Ich weiß es nicht. Also, ich will es nicht so, ähm, so direkt ausdrücken, aber Ja, jetzt zu spät. Ich weiß. Eric <lacht> ist ein manipulatives Stück Scheiße. There, I said it. Fair. So, ihre Prämisse ist, sie kann alle Leute dazu bekommen, dass sie das tun, was sie will. So, das fängt im Waisenhaus an und endet auch, Spoiler-Alert, auch im Ende des Films. So, das heißt, da gibt es kein Character-Development. Also dieser unsympathische Charakterzug zieht sich durch den ganzen Film und ich frage mich, was soll ich denn für dieses Kind fühlen, außer dass es mich nervt?
0: Es ist natürlich eine dieser ambivalenten Figuren, man kann sicher auch an ihr irgendwie sehr viel Positives finden, ihre Begeisterungsfähigkeit manchmal und ich habe das Gefühl, sie kann ja auch eine gewisse Treue entwickeln, aber... Ich muss sagen, ich glaube, in einem anderen Film, in einem anderen Kontext, hätte ich das interessant gefunden. Ein bisschen eine kratzbürstigere Figur, ein bisschen dorniger irgendwie im Aufbau, schon in ihren Teufelshörnerhaaren so ein bisschen symbolisiert. Und die eine Verschiebung in ihrem Gesicht, die wir manchmal leben, von Neutralität, ist ja auch wirklich zu so einem dämonischen Blick fast. Also, die hat immer wieder so einen Teufelsblick. Schade ist, dass es immer so übergangslos stattfindet. Das ist fast, als hätte man ihr so so ein Emoji tätowiert auf die auf das Gesicht oder sowas. Das sieht immer so ein bisschen billig aushalt, aber ich glaube, man hätte was damit machen können mit diesem Kratzbürstigen, aber ich habe das Gefühl, der Film tut das überhaupt nicht, er lässt sie nie irgendwo auflaufen, man hat auch nie das Gefühl, der Film konfrontiert sich je damit und gibt uns das Gefühl, jetzt hat sie jemanden verletzt oder so ich finde, das ist so eine Ghibli-Szene, die ich mir vorstellen könnte, dass sie jemanden traurig macht dass sie feststellen muss, hey vielleicht gibt es Grenzen für meine Herrschsucht, aber dass das am Ende so affirmiert wird, das finde ich auch relativ irritierend als Botschaft für ein Kind. Also nicht, dass ich das jetzt schlimm finde oder so und da jetzt äh, in Ohnmacht falle und das Riechsalz brauche, aber ich war trotzdem so ein bisschen, Moment, das ist eure Botschaft, alles löst sich mehr oder weniger in Wohlgefallen auf, die Mutter kommt, auch hier wieder Spoilerwarnung, aber ich glaube, wir nehmen euch jetzt wenig Vergnügen, die Mutter taucht einfach ohne, dass irgendetwas passiert wäre, wieder auf, es gibt eigentlich nicht so richtig sowas wie ein... Klassisches Finale oder so. Zumindest kein Gefühl von Finalität, sondern an den zweiten Akt schließt mehr oder weniger direkt das Ende. Der Film ist dann ja auch nur knapp 80 Minuten. Also das war alles schon sehr merkwürdig aufgebaut irgendwie. Auch diese ganzen finalen Erkenntnisse, finde ich, bleiben sehr vage. Also sie sagen mir eigentlich nichts Genaues. Und ich habe das Gefühl, die Verhältnisse zwischen den Figuren bleiben auch oft unklar. Das ist okay, weil ich bei Ghibli-Filmen gerade nicht alles erklärt brauche. Aber hier war ich dann doch an ein paar Stellen so, ihr könntet noch so ein paar Sachen, die ihr aufgemacht habt, schließen, noch so ein paar Gedanken zusammenführen. So ist dieser Film auf eine Weise bruchstückhaft, die ich irgendwie auch unbefriedigend fand am Ende. Also es fühlt sich alles manchmal so ein bisschen plötzlich und sprunghaft an, genau wie die Animation vielleicht.
1: Ja, das ist halt das, was du meintest mit additiven Kindergeschichten. Wenn dann Rückblenden kommen, die vermeintlich. Licht in die zerrüttete Beziehung zwischen Spoiler Alert, der Mutter von Eric und dem Mandrake und äh, Bella Yaga bringen soll, ist man am Ende nicht schlauer. wie du sagst, es ist nicht mal so dieses, oh, ich habe das nicht verstanden, ich möchte es erklärt bekommen. Nee, es ist einfach insgesamt unbefriedigend. Warum machst du denn eine Rückblende auf, wenn mhm. du in dieser Rückblende nichts erzählst. So, das hat ja sogar Naruto besser hinbekommen oder sonstige <lacht> Anime, die davon leben, nur aus Rückblenden zu bestehen. So, also, und das finde ich halt schwierig. Also, ich kann wenig Gutes an diesem Film verlieren.
0: Ich glaube, das Problem ist auch, dass man dadurch keine neue emotionale Erkenntnis irgendwie hat. Also genau. es berührt mich nicht, dass sie jetzt mal in einer Band zusammengespielt haben oder dass sie vielleicht einfach wieder Schlagzeugen sollte und dann wird sie wieder ein guter Mensch. Das fand ich alles sehr befremdlich, weil ich auch dachte so, was soll das mit mir machen?
1: Ja, also man weiß nicht, was man damit anfangen soll. Was was soll ich mit diesem Stück an Informationen tun? Also ja. was bringt es mir?
0: Ja. lass uns noch mal ein bisschen weiter über den Stil sprechen. Wir haben ja schon ein paar Probleme, die wir gesehen haben, angesprochen. Aber ich finde deinen Impuls, sich so ein bisschen frei zu machen, den Erwartungen, von den Erwartungen an Ghibli, sehr lobenswert. Und ich glaube, das müssten wir allgemein vielleicht mal probieren. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen großzügiger werden und überlegen, was wurde hier versucht. Und ich glaube, auch da wird es dann trotzdem schwierig. Aber vielleicht finden wir ja irgendwie was, was wir zumindest interessant finden könnte. Ich glaube, ein Problem ist sicher, dass er es uns nicht einfach macht mit der Distanz zu Ghibli. Weil all diese Figuren aussehen wie die 3D-Varianten von Ghibli-Figuren eben, oder?
1: Ja, komplett. Also das character design war auf dem Weg dahin und ist dann noch mal in so eine Clay-Animation-Variante Clay abgebogen, um es ja. dann in 3D zu meißeln.
0: Und genau, und das ist natürlich sogar Intention gewesen. Ich habe Interviews gelesen, wo Goro Miyazaki ge ge gesagt hat, er hat sich inspirieren lassen von Artman Animations, also den britischen äh, Stop-Motion-Künstlern, die zum Beispiel Wallace mhm. und Gromit gemacht haben, ganz viel, ganz großartige Filme und von Studio Laika, von Filmen wie Kubo and the Two Strings. Man merkt dass in manchen Sequenzen, dass es da Vorbilder in dieser Art gibt, weil diese Figuren sich manchmal so ein bisschen puppenhaft bewegen, gerade wenn man Totalen hat, wenn man Figuren als vollständiger Körper sieht und nicht nur einfach Teile von ihnen. Aber das passiert so selten, dass es kaum ins Gewicht fällt. Wir haben ganz selten weitere Kameraeinstellungen, Raum für irgendwie Bewegung, sondern wir sind meistens ja in halbnahen oder Nahaufnahmen und wir haben eben vor allen Dingen wenig expressive Gesichter. Ich glaube, würde man diese Künstlichkeit noch mal deutlicher herausstellen und ein Gefühl dafür geben und diese Beziehung zu alten Stop-Motion-Animationen stärker machen, dann hätte man vielleicht irgendwie diese Idee besser wahrnehmen können. So ist mir das erst so im Nachhinein durch die Recherche aufgefallen und ich dachte dann, ja, okay, ich sehe das theoretisch, aber ich finde, es funktioniert visuell nicht. Es ist nicht schön, es ist nicht ansprechend und es ist halt eben total ausdruckslos.
1: Naja, aber man kann sich ja von Stop-Motion inspirieren lassen, mhm. auch im Look. Wo ich mir denke, das ist aber das Uninteressanteste an Stop-Motion. So, Stop-Motion, gerade wenn das mit diesen ähm, äh, Clay-Figuren gemacht ist oder wie auch immer, oder mit Knede, was auch immer, dann hast du ja das, was dahinter steckt. Nämlich, dass da Leute das einfach mit ihren eigenen Händen zusammengedrückt haben ja. zu Figuren, die dann in Kleinstarbeit, in liebevollem Detail, in Szenen also inszeniert werden, ausgeleuchtet werden, etc.
0: Du hast einen physischen Raum vor allen Dingen einfach. Du hast einfach genau. physische Wirklichkeit, die im Kino immer etwas mit sich bringt. Und das hast du bei 2D-Animationen genau. natürlich auch, aber bei diesen Computeranimationen hier weniger.
1: Genau, und was bleibt dann noch? Also du hast den das Uninteressanteste an Stop-Motion-Looks äh, quasi, nämlich dass es irgendwie alles so ein bisschen puppenhaft hölzern aussieht. Und also wenn man drauf steht, ich finde es zum Beispiel ugly und ich kann mir das nicht angucken, das erinnert mich immer an Kasperle Puppentheater und das finde ich immer unangenehm, also insgesamt unangenehm anzusehen. Aber du hast es halt alles in digital reingepresst. Und ich bin die Letzte, die so sagt ich bin jetzt so drauf wie so ein Boomer und ähm, alles muss noch handgemeißelt sein. Überhaupt nicht. <lacht> es geht nur darum, dass die Frage ist, wo ist die Intention? Es fühlt sich ja nicht mal an, wie du schon sagtest, man merkt nicht mal, dass es eine Art leichte Verneigung vor eben diesen Techniken sein soll oder dieser Art von Storytelling. Das merkt man nicht mal. Man liest es in Interviews, aber was hat man denn davon? Also dann dann ist es halt nicht mit menschlicher Körperwärme geformt, sondern es ist am Ende einfach nur noch ein Stück Technik. so mhm. Und das zieht sich durch den kompletten Film. In den Dialogen, in dem Storytelling. Es ist alles roboterhaft. Anders kann ich nicht sagen. Und wir wissen, dass Ghibli auch Roboter hinbekommt, die einen zum Heulen <lacht> bringen.
0: Ja, total, klar. Ja, ich meine, gerade in das Schloss im Himmel sind einige Roboter, ja. wo man sich dann nachher denkt, oh nein. Aber ich finde, du machst da schon ganz gute ein ganz gutes Spannungsverhältnis auf. Denn ich habe das Gefühl, diese Frage, die wir uns gerade stellen, die spaltet ja, wenn ich das richtig so rauslese aus dem, was ich mir so angeschaut habe, auch die Anime-Community, sage ich jetzt mal, im Ganzen. Was früher die Diskussion um Subs und Dubs war, also um Synchronisation und Untertitel, ist heute an vielen Stellen die Diskussion um CGI, um 3 d animation Auch dazu gibt es jetzt wahnsinnig viel mehr oder minder hitzig geführte Forendiskussionen und Video-Essays auf YouTube und ich fände interessant von dir zu hören, wie stehst du denn dazu? Gerade seit Mitte der 90er wird CGI im Anime-Kino immer präsenter. Erste Animationsfilme also irgendwie gab es 1983 schon, wo irgendwie bei Golgo 13 so 3D-Helikopter eingesetzt wurden. Später kommen dann so Sachen wie Final Fantasy, die Mächte in dir, der irgendwie riesige Mengen von Geld und Aufwand verschlungen hat über vier Jahre hinweg, um ein heute eher fragwürdiges Ergebnis hervorzubringen. Immer wieder werden dann Studios genannt, Gerade wie äh, Polygon Pictures, die heute viel machen in die Richtung, die auch für Ghibli gearbeitet haben, oder Levius, die eben so Key Player da geworden sind. Und das Problem, das viele sehen, ist, dass diese Beziehung von 2D-Animation, die in Japan entstanden ist, immer eine war, in der man mit Limited Animation arbeitet. Das heißt, man hat oft weniger als die. 18 oder gar die 24 nötigen Bilder, um eine fließende Bewegung zu erzeugen, sondern man arbeitet mit verschiedenen visuellen Tricks, mit Halbbildern, mit Wiederholungen von Bildern und so weiter. Und das ließ sich scheinbar schwer in den CGI-Raum übertragen. Andererseits gibt es mittlerweile auch Filme, die durchaus eher als Positivbeispiel genannt werden können. Also zum Beispiel dieser Lupin the Third, The First Film von 2019, 2020, der tendenziell, glaube ich, wohlwollender angenommen worden ist. Wo würdest du dich da positionieren? Gibt es da eine Seite, die dir näher ist? Gibt es einzelne Filme, die dir besonders positiv oder negativ in Erinnerung geblieben ist? Die Gretchenfrage 2021, 20, wie hältst du es mit CGI?
1: Ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht abgeneigt äh, mhm. von CGI. Ich meine, allein das reine Spektrum, beziehungsweise das Pensum, was da an Anime rausgehauen wird und in einer Zeit, das braucht das ja. Letzten Endes ist es eine Technik, also ein... Vehikel, das genutzt werden kann. Und wenn dieses Vehikel genutzt wird, dann kann man ja immer noch entscheiden, wie und wie viel. Mhm. Ich glaube, am besten oder am coolsten wirkt es meist, wenn man eine Mischung aus 2D- und 3D-Animation hat. Zum Beispiel in Kampfszenen in diversen Anime sind diese CGI-Animationen oder generell, wie das alles animiert wird, sieht unfassbar gut aus. Also ich hatte ich glaube, in der Kulturindustrie auch einmal den Anime Jutsu Kaisen empfohlen. Oder die letzte Season von äh, Attack on Titan. Mhm. Wenn ich mich an die erste Season von Attack on Titan erinnere, die wurden auch massiv kritisiert für ihre Animation. Weil die Titans sahen halt aus wie, wir, wir wollen da nicht drüber reden. Das, das war wirklich <lacht> unangenehm anzusehen und unangenehm animiert. Das ist aber in Ordnung, weil das ist es wurde eine Technik versucht, um eben etwas darzustellen und es sieht vielleicht nicht gut aus, aber im Gesamtkontext das zu verwenden, es wirkt erstmal seltsam, weil man halt diese seltsame Mischung hat. Man hat es da nicht geschafft, das so zu verblenden und so zu vermischen, dass es nicht auffällt. Wie bei einem Zaubertrick, sobald man weiß, wie es funktioniert oder wenn man merkt, da passiert irgendwas, dann ist es ja nicht mehr interessant. Und genauso halte ich das auch mit CGI-Animationen. Wenn sie als Vehikel genutzt werden, als Technik genutzt werden für etwas, dann kann ich das ja nicht schlecht finden, denn wenn es gut genutzt wird, dann bekomme ich das gar nicht erst mit. so. Und dann ist es halt so. Das ist einfach nur etwas, um Dinge noch schöner oder realistischer darstellen zu können oder Bewegungsabläufe. Und wenn man es so nutzt in, in seiner Gänze, dass man da nur noch seltsame Figuren hat, die sich in einem luft- und lichtleeren Raum bewegen. Und ich kann mir genau vorstellen, wie die da in Blender oder sonstigen 3D-Animationsprogrammen durch die Gegend
0: laufen. <lacht> oder hüpfen. Du siehst die Gitternetze immer im Hintergrund irgendwie.
1: Genau, ich sehe jedes einzelne Polygon. Dann ist es einfach störend. Also Es ist, es ist wie, wenn du die Pixel siehst plötzlich bei irgendeinem Film oder sonst mhm. irgendwas oder bei einem, bei einem digitalen Kunstwerk. Und wenn man es mit Impressionismus vergleichen will, von Weitem sieht es gut aus. Aber sobald du halt jeden einzelnen Strich in einem einmal äh, ein 1 Zentimeter Quadrat siehst, denkst du dir auch so, was ist das denn? So und Ich
0: ich mache die Vorstellung, dass du so in impressionistisch äh, geprägten Museen immer so genau in der Mitte <lacht> der Gänge läufst, um nicht zu nah an die einzelnen Bilder zu kommen.
1: Das man kann die Technik, kann man loben man denkt sich so, okay, das ist schon krass, wenn ich jetzt weiter weggehe, dann ist das alles ja ein ganzes Bild. Und wenn man ganz nah dreht, sehe ich jeden einzelnen Pinselstrich oder jede, jeden mhm. einzelnen, jedes einzelne Quadrat. Und das willst du ja nicht sehen. So, du weißt die Technik dahinter zu schätzen. Du willst aber am Ende, willst du das Bild sehen und du willst die Gefühle vor allen Dingen haben. Und ich finde, da ist dann halt die Mischung macht's. Und genauso gilt es auch für 2D, 3D Diskussionen, die geführt werden in der Anime Community. Wenn man es richtig vermischt und wenn man es nicht so doll bemerkt, dann wüsste ich nicht, was man dagegen haben soll. Weil man kann immer noch eine äh, eine Geschichte in 3D erzählen, die immer noch Emotionen in einem auslöst oder die ja. einfach gut aussieht. Ich finde nur, dass es hier in diesem Beispiel leider nicht geglückt ist, weil viel zu viele andere Sachen auf der Strecke geblieben sind. Aber wie würdest du diese Gretchenfrage beantworten, Lukas Bawenschik?
0: Ja, auf langweilige Weise natürlich ganz ähnlich. Auch mein Eindruck war, am sinnvollsten ist es, wenn man den Bruch nicht unsichtbar macht zwischen diesen beiden Stilmitteln, sondern wenn man ihn da benutzt, um zu akzentuieren, um Kontraste hervorzuheben. In den Ghibli-Filmen ist das ja oft so. Da sind die 3D-animierten Sachen dann zum Beispiel Elemente, die magisch sind. Oder die Geister sind oder die was Technisches im besonderen Maße haben, bestimmte Fahrzeuge. Also wenn man sich bewusst ist, wie man diesen Kontrast einsetzt, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das sicher sehr sinnvoll. Ich bin ja auch überhaupt kein Gegner von CGI. Das wäre auch, glaube ich, heute albern. Ich glaube, man kann sich den Gegebenheiten nicht verstellen. Man kann natürlich immer noch lamentieren, man kann immer noch... Hauntology-artig bemängeln, dass da etwas verloren gegangen ist, dass da eine bestimmte Form von Zukunft, in der eine alte Technik immer besser wurde, sich nie materialisiert hat. Aber auch ich glaube, dass es da viele interessante Einsatzmöglichkeiten gibt. Also ich denke, wie so oft, zum Beispiel an die dritte Staffel von Twin Peaks, die wahnsinnig Artifizielle, künstliche, vielleicht, wenn man das irgendwie so deuten will, auch billige Spezialeffekte hat, die aber dadurch gerade besonders befremdlich und gruselig sind, deren Horror aus ihrer Lo-Fi-Ästhetik entspricht. Und das, habe ich das Gefühl, kann man ganz oft einsetzen in viele Arten von Filmen. Man muss nur eben ein Bewusstsein, ein Verständnis entwickeln dafür. Und theoretisch war... Goro Miyazaki ja hier auf dem richtigen Weg. Er hat ja das als Puppen konzipiert. Es gibt ja sogar Videos auf dem äh, YouTube-Channel des Ghibli-Museums, wo er so also eine Puppenshow mit diesen Figuren aufführen lässt, wo er uns präsentiert, dass hier seine Mandrake-Figur ist mit authentisch Feuerwerk sprühenden Augen. Aber es mangelt dann eben noch an der Umsetzung. Ich will nicht das jetzt schon verdammen und mein Eindruck war so, gibt denen noch 20, 30, 50 Jahre, vielleicht kommt da was Interessantes bei raus, vielleicht sitzen wir hier in 20 Jahren und denken so, oh, damals, als noch alle Goro, der seinen Vater längst übertroffen hat, so verdammt haben, weil er die falsche Technik eingesetzt hat, aber allein bislang fehlt mir der Glaube daran, also ich sehe das noch nicht und mein Vertrauen in Technik, uns eine bessere oder eine schönere Welt zu bringen, schwindet jeden Tag mit jeder Nachricht, die ich über keine Ahnung, selbst steuernden Autos die den Gegenverkehr oder Apps, die nicht dazu da sind, uns irgendwie glücklicher zu machen, sondern einfach nur um bestehende Ordnung, bestehende Schutz zum Beispiel von Arbeitsrechten zu umgehen oder so. All das schmälert meinen Glauben an, an, an jede Form von Technikutopien auch in der Kunst. Aber ich will nicht sagen, dass es das unmöglich ist. Und wenn es irgendwo die Ingenuität gibt, das so zu machen, dann vielleicht eben tatsächlich bei Studio Ghibli. Da sind ja jetzt nicht nur drei alte Menschen, die Genies sind und der Rest, das sind alles nur nicht denkende Roboter, die ihre Befehle befolgen. Da ist ja auch noch eine Eigendynamik. Wer weiß, ob da nicht in der Zukunft vielleicht irgendwie was Interessanteres kommt. Aber lass uns vielleicht von diesem Thema noch, also, wenn du da nicht noch was zu sagen möchtest?
1: Nee, ich habe nur die Angst, dass wir jetzt so wie übelste Boomer klingen. Es fühlt sich halt immer so an, wenn man das halt mhm. sagt. Nur, ich glaube, was wir halt an sich mal, oder, ich weiß nicht, für dich sprechen, aber was ich halt meine, ist so, Du kannst 3D machen, wie du willst, und du kannst auch 3D nutzen, und der komplette Film, ich hätte nichts gegen diesen Film, auch wenn er ein bisschen widerlich aussieht, wenn zumindest die Story gestimmt hätte, mhm. so. Und ich bin wirklich nicht, nicht schwierig, emotional anzufassen, was solche Sachen angeht. Also, ich heul, wenn mir eine Kugel Eis auf den Boden fällt. <lacht> so. Das heißt, man hätte diese Geschichte auf jeden Fall in dieser Technik machen können, nur, es fehlt zu so viel und ja. am Ende habe ich fast geweint, aber aus anderen Gründen. Das ist
0: halt wirklich so ein Trugschluss, den man irgendwann überwinden muss, oder? Dieses Gefühl, dass jede neue Technik, jede neue vermeintliche Innovation automatisch besser sind, weil dahinter ist natürlich immer eine Industrie oder auch immer, sagen wir, ein wirtschaftliches System, das ein Interesse daran hat, uns neue Dinge zu verkaufen und dass an innovation einen automatischen Wert zuschreibt. Und ich glaube, man muss über die Zeit das Selbstbewusstsein zu entwickeln, für sich zu sagen, hey, vielleicht reizen mich bestimmte Kulturtechniken mehr als andere. Vielleicht gibt es Medien, die für mich in mancherlei Hinsicht ausdrucksstärker sind als andere. Alles hat Potenzial und das muss man ja auch gar nicht relativieren. Aber ich glaube, immer so relativistisch heranzugehen und alles immer gleichwertig zu sehen, das kann auch nicht der Sinn des Ganzen sein. Also ich finde es absolut legitim zu sagen, hey, manchmal gehen auch Sachen an, vielleicht den Lauf der Zeit, vielleicht die das Drängen des Markts verloren und es ist wert, sich an sie zu erinnern und sie vielleicht zu revitalisieren. Also auch zum Beispiel Stop Motion ist ja auch eine Kulturtechnik, die eigentlich durch ihre wirtschaftliche Impraktikabilität aus der Welt geschaffen worden ist und die jetzt nur noch durch die Tatsache, dass da zum Beispiel bei Leica der Sohn von dem Nike-Besitzer, von dem Nike-CEO halt irgendwie Riesenmengen Geld von seinem Papa bekommt, weiter entstehen könnte. Und das erinnert mich dann am ehesten an so an mittelalterliche Fürsten, die halt dann irgendwie Leute engagiert haben, um ihre Porträts zu malen, wo dann aber oft noch immer ein Geist von Freiheit entstanden ist. Also es gibt ja diese Passage in Adornos Kulturindustrie, wo er darüber schreibt, wie viel weniger frei, ironischerweise, der Künstler heute unter der Macht des Markts ist, als unter der von mittelalterlichen Fürsten. Das ist dann sicher Dialektik, das ist der Versuch, derartigem noch etwas abzugewinnen und einen Kontrast zu schaffen. Aber ich finde, das leuchtet mir ein. Manchmal ist nicht alles, was frei wirkt, von außen auch wirklich frei. Aber gut, bevor ich jetzt zu tief in das Ganze einsteige, lass uns noch zu Goro Miyazaki kommen. Das ist jetzt sein dritter Spielfilm. Er hat dazwischen noch die Serie Ronja Räubertochter gemacht. Sein erster Film war Die Chroniken von Erdsee. Sein zweiter Film Auf dem Mondblumenberg ist, glaube ich, der deutsche Titel, From Up on Poppy Hill. Wie stehst du zu den beiden ersten Filmen und vielleicht zu seiner Serie, wenn du die gesehen hast?
1: Die Serie habe ich nicht gesehen. Die Filme fand ich aber nicht schlecht. Ich kann dagegen nichts sagen. Es ist halt nicht so, dass sie mich auf eine Art tiefgehend berührt haben, wie es andere ghibli filme jetzt getan haben, beispielsweise. Aber halt nicht schlecht, aber es sind halt immer noch Erstwerke, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Also du würdest zustimmen, Hayao Miyazaki, der über seinen damals 39-jährigen Sohn gesagt hat, ich sah meinen Sohn erst noch nicht erwachsen?
1: Also es ist ja so ein, so ein offenes Geheimnis, dass die beiden nicht das beste Verhältnis zueinander haben. Ja. Und zwar wird bei Eric noch damit geworben, dass die Idee oder das Konzept auch noch mit von Hayao Miyazaki ja. stammt.
0: Ich glaube, er wollte zuerst diesen Film machen. Er ist jetzt noch als Planning, glaube ich, irgendwie im genau. Abspann. Aber ja.
1: Genau. Dann hat er wohl gesagt so, oder hat Goro dann gesagt so, ja, da haben ein paar Leute am Anfang mitgeholfen, aber dann war ich auf mich allein gestellt. Mhm. So, dann konnte ich machen, was ich wollte. Und das freut mich, dass Goro sich diese Emanzipation gegönnt hat. Aber <lacht> es gibt eine Person in mir, die gerne Gossip mag. Und solche Gossip-Theorien hat. Und irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film so ein leichtes Fuck-You-Papa war. Mhm. Also der Film, den der Vater nicht mehr machen konnte, weil er gesagt hat, er macht keine Filme, er ist auch viel zu alt.
0: Und, naja, er sitzt ähm, ja immer noch an einem Film, How Do You Live. Also daran arbeitet er jetzt seit fünf Jahren.
1: Genau. Aber vor 20 Jahren hätte er drei Filme gleichzeitig ja, klar. gemacht. Also, ja, Genau, das ist halt das Ding. So, dann hätte er den Film auch noch nebenbei gemacht oder mit beaufsichtigt intensiver. Und es fühlt sich ein bisschen so an, wie so ein, ja, wie gesagt, wie so ein Fuck You Papa. Weil es ja auch diese, aus, diesen Ausschnitt aus der Hayao Miyazaki Dokumentation gibt, oder mhm. einer der Dokumentationen
0: gibt. Ich glaube, das ist aus Ten Years With Hayao Miyazaki, nicht aus Never Ending Man. Genau.
1: Wo er absolut entrüstet ist über CGI-3D-Animation. Also, wo er sagt, so, dass, das erinnert mich an meinen äh, Freund, der ähm, gelernt ist oder behindert ist. Und das finde ich ähm, menschenverachtend so in die Es ist Richtung. eine Beleidigung
0: gegenüber dem Leben selbst, ist ja dieses viel zitierte Schlagwort. Genau. In, ja.
1: Und dann kommt sein Sohn, der eine Idee aufschnappt von seinem Vater und sie realisiert. Und naja, auf eine Art buchstäblich das Leben selbst beleidigt. <lacht> Mit diesem seelenlosen Film. Oder mit dieser seelenlosen Animation. Und in meinem Kopf, in meinem head ist dann, ja, wir haben uns hier gerade einen Vater-Sohn-Konflikt gegeben, der aber auf einer Metaebene stattfindet, die ohne Background-Wissen kaum zu fassen ist, vielleicht. Das ist jetzt meine Verschwörungs-, äh, mein Verschwörungsmythos. Michaela. Lass mich
0: deinen Verschwörungsmythos noch sehr viel weiter aufblasen. Ich glaube, dass oh ja. das Werk der beiden, seitdem der Sohn im späten Alter Ende 30 in diese Welt eingetreten sind, Oft daraus besteht sich gegenseitig, Vorwürfe und Friedensangebote zu machen. Ich glaube, die Vater-Sohn-Beziehungen, die Chroniken von Erdsee, die ja wohl nachweislich auch äh, Hayao Miyazaki verärgert haben soll, genau das schon macht, also diese beziehung zwischen Vater und Sohn erzählen. Und es gibt viele Texte darüber, wie Ponyo, ein Friedensangebot ist, ein Versuch zu versöhnen Vater und Sohn in der Art, wie dort eben von Familien erzählt wird. Und auch bei diesem Mandrake hier habe ich gleichzeitig Anklage und Versöhnung gesehen. Einerseits ist diese Vaterfigur, die den Film beherrscht, dämonisch. Sie reagiert auf jeden kleinen Ausbruch, auf jeden Rückblick auf die Vergangenheit mit wahnsinnigem Zorn und mit Dämonen aus der Hölle und Feuer. Aber letztlich ist er doch nur ein Künstler, der in seine Welt zurückgezogen ist. Jemand, der sehr viel Liebe eigentlich in sich trägt, aber die sie nicht, nicht so richtig zeigen kann. Und dieser Abspann, in dem ja die Versöhnung dann vollendet ist, in dem die Distanz verschwunden ist, die hat ja wirklich wundervolle Momente. Also, wenn die beiden zusammen im Kino sitzen mit den Dämonen und Howl's Moving Castle schauen, dann äh, ist da ja wirklich ein ein Friedensgestus drin. Also, ich glaube, dass diese beiden Menschen ihre Beziehung in den Film immer verhandelt haben und dass es, also, dass man sie gar nicht von diesem Blick lösen kann.
1: Ja. Und auch allein, dass der Mandrake selbst eine, eine, wie du sagst, Künstlerperson ist, die eigentlich die ganze Zeit in Ruhe gelassen werden möchte und gar nicht erst, also in seiner Arbeit versinkt. So, das ist ja auch bekannt, dass Hayao Miyazaki einfach im Grunde genommen für seine Arbeit lebt und darin versinkt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er viele Stunden und Jahre in seinem Studio, in seinem Arbeitszimmer verbracht hat und vielleicht seine Vaterrolle, ähm, ein bisschen vernachlässigt hat.
0: Ja, ich meine, das sagt er ja sogar selber. Es gibt Texte darüber, die er geschrieben hat genau. in diesen beiden Sammlungen, wo er schreibt, hey, ich war ein Scheißvater. Ich war gar nicht da.
1: Und so auch in seiner, es ist so fast schon paradox, dass eine heranwachsende Generation ihn so als Vater ansieht, also aufgrund dieser emotionalen Filme, die er geschaffen hat, die Leute durch die Kindheit begleitet haben, aber er für seinen eigenen Sohn halt einfach nicht da war. Und dieses krass zerrüttete Verhältnis da war. Und auch jetzt, wo du es so sagst, dieser Abspann, wir können da gleich noch mal drüber reden, aber für die, die den Film noch nicht gesehen haben, der Abspann ist ja wird in Illustrationen gezeigt, die sehr an das, in Anführungszeichen, alte Ghibli erinnern. An so Artbooks oder so, die man ähm, von Ghibli vielleicht kennt. Und das hat fast ein bisschen wehgetan. Also jetzt, wo du es auch sagst, dass sie halt gemeinsam House Moving Castle sehen. Ich finde da wurde so ein bisschen gezeigt, diese diese Geschichte hätte auch anders erzählt werden können. Wir haben uns aber dagegen entschieden.
0: Ja, es ist total merkwürdig. Da waren plötzlich Figuren, die mir vorher völlig egal waren, die mir total ans Herz gewachsen sind. Also es gibt da zwei Bilder, dass einer von diesen Dämonen, die so Eierschalen auf dem Kopf haben, einmal ist er da einfach so und dann fällt irgendwie ein Buch auf ihn. Und im Nächsten hat sie ihn komplett so in Bandagen eingewickelt. Und mir ist das Herz aufgegangen. Ich dachte, oh nein, der arme kleine Eierschalendämon. Hoffentlich geht's dem gut. Gut, dass sie ihn bandagiert hat. Schön, dass sie sich darum kümmert. Und diese zwei Standbilder aufeinander folgend waren für mich emotional mitreißender als der gesamte Film. Ich finde immer noch, dass es total spannend ist, diese Beziehung zwischen zwei Menschen, des Übervaters und des ewigen Sohns, durch diese Filme zu sehen. Ich finde so ein bisschen tragisch, dass er am Ende seinen Vater fast unterwirft, dass er ihm dann am, am Ende als Diener das Essen ans Bett bringt. Da war ich so schade, da scheint noch irgendwie vieles nicht verarbeitet zu sein. Aber trotzdem finde ich das irgendwie spannend, wie der Menschen durch ihre Kunst halt, leben und wie sie auch vielleicht in Teilen statt ihrer Kunst leben. Das gibt ihm auch noch eine gewisse Tragik, dass man manchmal das Gefühl hat, für Künstler ersetzt das Kunstwerk, das Leben und das eigentliche Leben bleibt dann immer wie so ein ein Wirtskörper an dem übermächtigen Parasit, also das entwickelt für mich so eine eigene Traurigkeit, aber ich merke halt auch wieder, dass alles, was ich in diesem Film sehen will, etwas ist, das ich herantrage, also gibt mir selbst sehr wenig und das meiste ist dann halt Conjecture, das meiste ist dann halt einfach Kontext, dass ich um diesen Film herumbaue, das ist weniger die Leistung halt des Films selbst oder des Regisseurs, als ich, der jetzt dann irgendwie anfängt nachzudenken, weil mir, ja, der Film selbst nicht so viel gibt.
1: Ich merke auch, dass die Metadiskussion über diesen Film wesentlich mehr gerade mit mir macht als ja der Film eh selbst. Ich habe auch in meinen Notizen stehen, dass die Illustrationen im Abspann hatten mehr Seele als der Rest des Films. Und jetzt, wo du so drüber redest, dass wenn man vielleicht diese Parallelen zieht zwischen der Mandrake ist Hayao Miyazaki und Goro identifiziert sich vielleicht mit äh, Eric, dann es ist ja auch fast so ein bisschen frech, weil Eric sagt ja zum Mandrake, dass seine Bücher langweilig sind, seine Geschichten ja. sind langweilig und er braucht der Hilfe. <lacht> und dann hilft sie ihm ja bei den Geschichten und dann wird es ein Bestseller. Weil sie halt die, die Tipps gibt oder die Geschichten im Grunde genommen für ihn schreibt auf ihre charmante Art und Weise. Also mit diesem, mit dieser Rückblende quasi zum Anfang des Films, wo Earwick sagt, ha, stell dir doch mal vor, in diesem Glockenturm wäre anstatt einer Glocke ein, ein abgetrennter Kopf, der hin und her äh, läutet. Genau das kommt im Buch des Mandrakes vor. Und ist, wie gesagt, das, was ist, was dieses Buch zum Bestseller macht. Also ich weiß nicht, ob da eine Machtfantasie von äh, Goro Miyazaki ausgelebt wird oder einfach nochmal ein Fuck you an. Deine Geschichten sind langweilig und ohne die Beziehung zwischen uns beiden, wenn sie nicht das geworden, was sie jetzt sind, beispielsweise. Ja, wie du schon sagst, diese <lacht> das, was man an den Film heranträgt, die Interpretationen, die man ihm gibt, hat der Film fast gar nicht verdient. Weil <lacht> wenn man ihn komplett getrennt von Studio Ghibli sieht, von der Geschichte, von den Machern, dann ist es einfach ein unfertiges Projekt was ja. aus welchen Gründen auch immer an vielen Stellen Mängel hat und das ist halt von Ghibli kommt. Das ist halt das, was das Ganze so spicy macht. Aber ohne das alles finde ich würden wir diesen, also würden wir diesen Film hier auch gar nicht besprechen. Da hätte ich auch wahrscheinlich, wahrscheinlich niemand nicht mal geschaut. geschaut ja. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch schade. ein ganz gutes Fazit. Ich glaube, für Ghibli-Kompletisten, für die Leute, die all diese Filme gesehen haben, die da was mit verbinden, die wie ich Bücher über Bücher darüber gelesen haben und irgendwie vierstündige Podcasts zu dem Thema aufnehmen, manchmal für die ist das sicher alles ein reizvolles Kuriosum, eine Randerscheinung, aber in ihrer Randständigkeit halt irgendwie eher frustrierend als reizvoll. Aber ich glaube, wer nicht im gleichen Maße wie wir schon in alles, das investiert ist, der kann hier äh, sich das Ganze ganz gut sparen. Gibt es für dich noch ein Fazit?
1: Nee, schaut euch noch mal einen alten Ghibli-Film an. Also <lacht> spürt noch mal was, um, um noch mal was zu spüren. Aber schaut euch nicht Earwig an.
0: <lacht> Und wenn ihr online was spüren wollt, komische Überleitungen, na gut, dann findet ihr auch uns dort im Internet. Michaela, wo findet man dich denn zum Beispiel?
1: Mittlerweile nur noch sporadisch auf Twitter, atmihattori, ähm, unter dem gleichen Namen auch auf Instagram. Ebenfalls sporadisch. Wie ihr seht, vielleicht bin ich endlich meine Social-Media-Sucht etwas los losgeworden äh, im Vergleich zu den äh, bisherigen Jahren. Spaß Aber es gibt ansonsten, äh, wie du das zu Beginn schon sehr schön aufgezählt hast, bin ich Teil mehrerer Podcast-Projekte. <lacht> Unter anderem noch eins mit Lukas, Kulturindustrie.
0: Was ist das denn? Erzähl mal.
1: Worum geht's da? Also da reden vier Menschen über Pop und andere Kultur. Und ah. das klingt erstmal total... Wirr und äh, mystisch, aber im Grunde genommen besprechen diese Menschen dann so drei Medien, seien es Bücher, Filme, Alben, Musikalben, manchmal auch popkulturelle Phänomene und äh, darüber sprechen wir und wir haben alle meist sehr konträre Geschmäcker und Meinungen, was das alles angeht und deswegen finde ich das immer sehr schön anzuhören, würde ich mir Podcast-Folgen im Nachhinein noch anhören.
0: Was sind denn die anderen beiden Podcasts? Gefährliches Halbwissen.
1: Genau, gefährliches Halbwissen, den mache ich mit drei Freunden aus Bremen und das war mal so ein sogenannter Labor podcast Mittlerweile haben wir immer ein bestimmtes Thema, das wir besprechen. In der letzten Folge haben wir über Bücher gesprochen. Was Bücher für uns sind, was sie mit uns machen, was unsere Beziehung zu Büchern ist. Ich glaube, die Folge davor haben wir tatsächlich auch über Filme gesprochen oder über irgendwas anderes. Aber immer bringt jemand anderes ein Thema mit und dann sprechen wir darüber. Ich habe jetzt meine Kollegen schon dazu gezwungen, einmal über Filme zu reden und jetzt über Bücher und Lesen zu reden. <lacht> und das andere Projekt heißt Um Pudding. Das ist ein Podcast über Bremen im Grunde genommen oder über die Menschen in Bremen, in äh, dem wir in jeder Folge eine Person aus Bremen einladen und mit dieser Person über deren Leidenschaft, über das, was sie so tut, sprechen. Und warum Bremen? Also was das Tolle an Bremen dafür ist. Um Pudding ist anscheinend ein alter bremischer Ausdruck für so einen kleinen Spaziergang. Und das machen wir quasi auditiv mit unseren GästInnen.
0: Hört da doch mal rein. Mich findet ihr auf Twitter unter @kinoMensch regelmäßig bei Publikationen wie zum Beispiel dem Filmdienst oder Kinozeit. Außerdem bin ich, wie schon gesagt, Teil von unter anderem dem Podcast Katz, der kritische Filmpodcast und Kulturindustrie und natürlich hier bei Longtake. Michaela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses schöne Gespräch. Danke.
1: Und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass äh, Longtake gerade weitergeht. Wir haben ja Historie.
0: Ja, das stimmt. Ich, das geht jetzt schon mindestens so fünf oder sechs Jahre, dass äh, du mal im Podcast ja warst. Das ist alles schon erstaunlich lang her. Und äh, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.